0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie seien mit uns allen. Amen. Ich möchte heute mit Ihnen über den Predigtext des heutigen Sonntages nachdenken aus dem Johannesevangelium Kapitel 5. Es war ein fester Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der ist auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagern viele kranke, blinde, lahme, Ausgezierte. Es war aber dort ein Mensch, der war 38 Jahre krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, »Willst du gesund werden?« der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tage. Der sprach in die Juden zu dem, der geheilt worden war, heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er antwortete, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Orte war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass du nicht etwas Schlimmeres erwiderfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. Amen. Diese sehr bekannte Erzählung, Heilung am Teich Bethesda, das sind eigentlich zwei Geschichten. Da ist einmal die eigentliche Heilungsgeschichte und dann die Auseinandersetzung um die Tat, der Streit wegen des Sabbats. Vor allem die Heilungsgeschichte verdeutlicht uns, Jesus geht zu den Elenden und Leidenden. So ist der Predigtext, eine Verbildlichung des Heilandsrufes Jesu Christi, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Mühselige Beladende die gab es am Teich Bethesda reichlich. Bethesda, zu deutsch Haus der Barmherzigkeit, Haus, wo Gott Gnade gibt. Da ist sicher wohl auch ein wenig Aberglaube dabei, aber auch Hoffnung auf ein Wunder. Betesta, eigentlich sind es zwei Teiche, etwas am Hang gelegen, damals angelegt, um Reinungswasser für den Tempel zu haben, also für rituelle Waschungen. Und diese Verbindung mit dem Tempel, das war wohl etwas, wo die Menschen dachten, wenn ich da schon nicht hinkomme, aber hier am Wasser, das kann mich auch reinigen, heilen. Und wenn dann aus den Quellen oder von dem oberen Becken in ins untere Becken Wasser floss, dann bewegte sich das und dann wollte man da drin sein, denn dann war die Heilungschance besonders groß. Aber Bethesda war keine Klinik, kein Krankenhaus, kein Pflegeheim. Es war mehr so ein Lagerplatz ohne ärztliche Versorgung, ohne Pflege, mit nur ganz geringen Heilungschancen. Man musste ja, wenn sich das Wasser mal bewegte, als erster drin, um überhaupt eine Chance zu haben. Bethesda, das war ein Platz für hoffnungslose Fälle. Wenn man heute runtergeht vom Ölberg durchs Kidrontal, durch das Löwentor, ein paar Meter weiter auf der rechten Seite die St. Anna-Kirche, da sind die Ruinen zu sehen. Diese tiefen Becken für das rituelle Waschen hineingehauen in den Felsen. Bethesda, ein Platz für hoffnungslose Fälle. Aber zu diesen hoffnungslosen Fällen geht Jesus. In diese Umgebung von Elend und Leid, da ist er. Von verpassten Gelegenheiten von sich ausbreitender Resignation, da ist Jesus. Zu den an den Rand gedrängten, zu den Beladenen, da geht er hin. Und das alles an einem Sabbat, einem Festtag, an dem man doch eigentlich sich der rettenden und barmherzigen Gnade Gottes erinnert. Und am Rande des Teiches liegt ein Mann, 38 Jahre ist er krank. 38 Jahre und Jesus sieht ihn, geht zu ihm und fragt, willst du gesund werden? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal darüber nachgedacht haben, warum in aller Welt fragt Jesus ihn? Der liegt da seit 38 Jahren, das weiß Jesus. Also ist doch eigentlich klar, der will gesund werden. Aber Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Ist das so eine rhetorische Frage oder eine zynische Frage? Ich denke, es ist eine therapeutische Frage. Sie dient dazu, die oft sehr verborgenen seelischen Widerstände, die sich einer Gesundheit entgegenstellen, bewusst zu machen und diese Widerstände zu überwinden. Vielleicht hat der Mann sich ja in diese eigentlich miese Situation hineingefühlt und gewöhnt in diese sich eingefunden, vielleicht wieder er ja gar nicht mehr weg von dem Teich. Man kann sich in einem Missstand einrichten, nach außen klagt man, wie schlimm alles ist, aber innerlich möchte man es doch gerne beim Alten lassen. Das ist auch so, wenn man sich von einer Schuld gefangen genommen weiß, und dann klagt man eigentlich, dass es einem so schlecht geht, aber man fühlt sich eigentlich ganz wohl in dem, was man da klagen kann. So ganz fremd ist das uns doch wohl offentlich nicht. Wenn man krank ist, dann stöhnt man, wie schwierig alles ist und wie wenig man doch jetzt kann mit dieser Krankheit. Aber mit welcher Lust erzählen wir jedem unsere Krankengeschichte? Ganz ausführlich. Hierhin zieht die Frage, Jesu: willst du eigentlich noch gesund werden? Willst du überhaupt, dass sich etwas ändert? Willst du wieder ganz werden? So richtet Jesus die Frage auch an uns in unserer Mühsal, an uns Beladenem. Wollen wir gesund werden? Und was gehört dazu? Jesus fragt diesen Mann, 38 Jahre ist er krank, mehr als eine Generation. 38 Jahre, so lange war ja bald das Volk Israel mit Mose in der Wüste unterwegs. Da ist so viel vernarbt, so viel Resignation. Herr, ich habe keinen, der mir hilft. Ich habe keinen Menschen. Das ist der Notruf eines Einzelnen. Das ist aber auch die Anklage um die Umgebung. Ich habe keinen. Und wenn ich fast am Rand des Beckens bin, dann ist ein anderer vor mir da. Ich bin immer hintan. Aber Jesus bedauert ihn nicht. Jesus schimpft auch nicht über die selbstsüchtige, egoistische Welt. Jesus tut auch nicht das, was wir wahrscheinlich tun würden. Wir würden ihm helfen. Im Hineintragen, was tun, macht Jesus alles nicht. Es kommt nur diese Aufforderung, steh auf, nimm dein Bett und geh. Jesus reißt ihn aus dieser passiven Erwartungshaltung heraus und sagt diese drei Tu-Wörter, Befehle. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Er macht den Mann, diesen Kranken, nicht zum Objekt des Handels, sondern zum Subjekt. Und darum fragt er ihn, willst du denn gesund werden? Und wenn ja, dann steh auf, nimm und geh. Jesus bringt ihn in Bewegung. Wie schwer das ist, diese 38 Jahre Erstarrung aufzubrechen, zeigt dann die Fortsetzung der Erzählung. Denn das alles geschah ja am Sabbat. Da ist nicht das Problem, dass Jesus heilt. Darüber regen sich die anderen nicht drüber auf, sondern über das Tragen des Bettes. Es war Sabbat und da sprachen die anderen zu ihm, der geheilt worden war, heute ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Es geht um die Ordnung. Es muss alles richtig sein. Es geht um das Tragen des Bettes. Das ist ja verboten am Sabbat. Wer heute in Israel in ein Hotel geht, an dem Sabbat, muss viel Geduld haben, wenn er den Fahrstuhl, den Lift benutzt, weil der Lift an jeder Etage anhält, weil man ja nicht den Knopf drücken darf. Das ist ja Arbeit. Diese Ordnungen, die immer mehr um sich greifen und das Leben dort bestimmen. Was ist die Antwort des Gehalten, auf diese, diesen Hinweis, du darfst dich tragen, Sabbat? Er sagt nicht, ich war 38 Jahre krank und Gott sei Dank, ich bin wieder gesund. Da ist kein Sabbatlob, da ist keine Freude und kein Aufruf, freut euch mit mir, sondern er leitet den Vorwurf weiter an Jesus. Der mich gesund gemacht hat, der hat gesagt, nimm dein Bett und geh. Ich mache ja nur das, was andere mir sagen. Ich bin nicht schuld, dass ich jetzt das Bett tragen muss. Der da, er übernimmt noch keine Verantwortung für sein Tun. Er ist zwar äußerlich heil geworden, aber nicht innerlich. Im Herzen ist er immer noch gelähmt. Er kann noch nicht ich sagen. Und er weiß noch nicht, wer ihn geheilt hat. Er kann nicht Gott loben. Und darum geht die Heilungsgeschichte weiter mit diesem Streitgespräch. Darum ist das eben auch wichtig für uns zu hören. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. So Sündiger nicht mehr, dass du nicht mehr etwas Schlimmeres erfahren musst. Jesus findet den Mann. Nicht der Mann findet Jesus. Nicht der Mann geht in den Tempel, um Gott zu loben und sieht dann seinen Retter. Nein, Jesus muss ihn auch da suchen und finden. Und dann gibt es das vierte Tu-Wort. Neben steh auf, nimm und geh, Gott nun, sündige nicht mehr. Du bist aufgestanden, jetzt geh aber weiter. Gebrauche die Gaben, die Gott dir gibt. Bewahre die geschenkte Freiheit im Dienste an anderer. Und du kennst jetzt den Retter, den Heiland. Bleibe nicht im alten Trott, sondern wende dich um, folge mir nach. Auch dies ist uns nicht so unbekannt. Da ist vielleicht eine schlimme Situation, einen Schicksalsschlag, der uns trifft. Doch es wird wieder gut. Gott sei Dank, sagen wir vielleicht, aber... Danken wir wirklich aus dem Herzen? Ändern wir uns? Verlassen wir den alten Trott und gehen auf neuen Fegen? Oder sind wir schnell wieder im Alltag verbunden? Der Geheilte geht auf Jesu Wort nicht ein, sondern er geht hin, berichtet den Juden, dass sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe und daraufhin verfolgen die anderen Jesus. Er ist nur darauf beracht, sich aus der Affäre zu ziehen. Statt Jesus zu danken, ihm nachzufolgen, sich ganz auf seine Seite zu stellen, zeigt er ihn bei seinen Gegnern an. Die Angst vor den jüdischen Richtern bewegt den Geheilten mehr als der Dank für die Genesung und die Perspektive neu gewonnener Freiheit. Der Mann ist gesund, aber nicht heil. Er ist zur Freiheit berufen, aber er begibt sich damit in neue Abhängigkeiten. Auch das ist uns vielleicht nicht ganz fremd. Und so müssen wir diese Warnung in Vers 14 aufmerksam für uns hören. Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass, du nicht etwas, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Das ist eine Warnung als Lebenshilfe, als Ermutigung zum Weitergehen, zum Menschwerden vor Gott. Wir haben es nicht mehr nötig, zu Gott zu streben, weil Gott zu uns in unser Elend, in unsere Begrenztheit gekommen ist, weil er Mensch geworden ist in Jesus Christus. Diese Warnung, Sündige hinfort nicht mehr, ist keine bedrohliche Warnung, keine uns ängstigende Warnung, sondern will uns zur Eindeutigkeit helfen, zum konsequenten Leben anleiten. Denn es reicht nicht, körperlich gesund zu sein, so viele sagen, Hauptsache gesund. Nun bin ich ja schon älter und höre das auch von vielen, die sagen, Hauptsache gesund. Und wenn man eine schwere Krankheit erleben musste, wie ich zum Beispiel, dann weiß man, Gesundheit ist schon wichtig, aber es ist nicht alles. Sondern meine Antwort ist dann immer, nein, Hauptsache zufrieden. Hauptsache in Frieden mit sich und mit Gott und der Welt. Im Frieden leben, in Frieden, den Gott uns schenkt, aufnehmen. Gesund im Sinne von heil werden. Wir müssen innerlich heil werden. Und wenn wir uns dazu führen lassen, innerlich heil zu werden, dann können wir auch die körperlichen äußeren Bedrängnisse besser tragen und wenn es sein muss, auch er tragen. Diese Lebenshilfe, diese Ermutigung dürfen wir aus diesem Text mitnehmen. Weitergehen, weiter wachsen in der Nachfolge, in der Lebensentfaltung im Sinne Jesu Christi. Dazu hilft uns diese Frage, Jesu, willst du überhaupt gesund werden? Willst du nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen im Herzen gesund werden? Willst du heil werden? Und diese aufrüttelnde, auf die Beine stellende Frage stellt Jesus, der zu den Beladenen, zu den Resignierten geht, der bei den am Boden liegenden ist, der bei uns aushält. Heute wie gestern, so morgen. Und darum können wir, denke ich, sagen mit dem Psalm, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denn barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das gilt. So macht er uns ganz und heil. Amen.